0: Здравейте, това е легенда, аз съм Георги Хризнал, днес с Веселин Вълчев имам удоволствието да сме донки на професор Вили Люков във връзка с премьерата на поредната негова книга, която за пореден път осветлява събития и много факти и документи, свързани с една изключително неприятна епоха, която непрекъснато ни бива рекламирана и за която продължават страшно много хора да вярват в ужасяващи шторти. Нека започвам от самото начало на периода, който изучавате в поредната си книга Стопанските абсурди на българския комунизъм 1944-1945 година, година наратива, на който сме учени в училищата едно време, че идва руската армия и ни освобождава и оттам започва едно благоденствие една красота за всички има, всички работят бригадирски движения, изгражда се съвременна България за кой ли път всъщност България не е изпратил нито един войник на източния фронт. Не е имало от какво да бъдем освобождавани. Ние сме окупирани. Начислени са ни някакви безумни репарации, които ни по никакъв начин не сме дължали, следейки развоя на Втората световна война. Оттам се сформира една съюзна контролна комисия, оглавявана от генерал Бирюзов, на който не знам защо беше кръстен булевард в София, която започва ужасяващо разпръччето след е разпродане на българската економика. Какво още трябва да се случи, колко книги като това ще трябва да бъдат издадени? Откъде имате сили да продължавате тази битка, за да могат да проумеят най-накрая хората, че никаква червена армия освободителка не ни освобождава от нищо?
1: Ами, Таде червена армия пък престоява известно време в България, след което си тръгва и обира до шушка страната, така че нейното присъствие струва много на, на България и да кажем 46-та година, 7 година България се оказва с напълно рухнала. Още повече, че в края на 47-ма година се случва национализацията. Тогава под лозунга да експроприираме експлоататорите се разграбва буквално цялата част на собственост и всичко постепенно отива в държавата. Всякакви фондове, дарителски, обществени фондове са национализирани. Прибрана е едрата поземлена собственост, държавата я национализира едрата градска собственост, промишлените предприятия, всичко отива в държавата и държавата действително в един момент пък забогатява, като ограбва частната собственост на, на хората. Тогава обаче се появява един много интересен и логичен феномен и то е, че тъй като имаме национализация от предприятията, стопанските предприятия, са изгонени собствениците които са организирали производството, които са го създали това производство. Това не са
0: само български фабриканти, там има и световни концертни, като байер, като така.
1: така. Да, те при, те при, много припълзи. бързо разбират на къде духа вятъра и се изнасят от тук, защото все пак са хора с много по да. опити и инстинкти за това, което се случва. А, но заедно с тези собствениците са изгорени от предприятията и много специалисти, Някъде около една трета от специалистите, които са ръководили производството и които са завършили на Запад, естествено. Тогава инженерното образование е било основно в а, западните държави. Тогава и те са изгонени оттам и на тяхно място идват а, обикновени хора, да го кажа така, най-простичко, <същи> профсиозни ръководители, работници. И вече е, започва тук нататък е, социалистическия танц в е, нашите предприятия. Е, има един доклад 47 та година на служба производство към Държавна сигурност, който казва, че е настъпило е, страхотно прехостничество в предприятията, произвежда се брак, е, не се спазва работното време, работниците, тъй като вече има диктатура на пролетарията, се чувстват а, Господа господари е на положението. Да? А, в този смисъл, те се чувстват и в правото си, сами да определят, а, кое е правилно и кое е неправилно. Бъркат се в а, работата на, на директорите и разбира се, а, технологичната дисциплина рухва започва производство на брак, бракуват се много стоки и се случва нещо много интересно. Тогава пък от другата страна държава тъй като има някакъв такъв ентусиазъм, че правиме ново общество, създаваме нещо ново и всяко хрумване, което идва на, в главата на някакъв на ръководител, едва ли не, трябва да се реализира. И за периода 1947-1952 година 606 предприятия в България остават недовършени. Защото почва едно а, хаотично строителство на какво ли не. Сега като казвам, предприятия не трябва да се представяме кремиковци. Да. Но най-обикновени фабрики малки, цехчета, цехчета, цехчета промкоминатели, това е огромно число, а, което нанося тежки загуби на, на държавата. Много от тях са напълно изоставени и
0: захвърлени. Доколкото знам, този процес на конкуренция между партийните секретари регионалните, кой ще направи повече фабрики в района си, той продължава до 89-та да, 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 да ражда да, безумие да, непрекъснато. Да, да. И искам и при мен да има така да фабрика. Да. Ма имаш ли нужда? Нямаш ли нужда? Имали има имали пазар? Няма никакво значение. Как така? Сама е... съм по-близът до друга Реживков, при мен ще е по-голяма.
1: Точно
0: така. <laughs> Това е един от характерните
1: белязи на всичката економика в България. И... Всеки път, като я наречете економика и просто... Ами така не, се дали, че няма, няма други... Не, за... Айде да се наречем фалшива економика, но, защото... Това е някакво чудо чудеса. Фалшивата економика, това е характерно за нея, че хората съвестно ходят на работа, инженерите съвестно си вършат работа, технологите и накрая произвеждат нещо... И накрая си мисля, че забогатяват, тъй като получават заплати, получават премиални възнаграждения. Да, нещата върват. Нещата върват. Реално обаче, зад завесата се оказва, че всичко това е на загуба и хората реално обедняват от цялата тази история. И затова е много трудно сега да се обясни на хората, които са работили които съвестно са си ходили на работа и съвестно са изпълнявали задълженията си, че техният труд е бил на хаос. Час, и Той е бил част, на сали, хаос, поради това, не. че държавата така е планирала, така е ръководила. Между другото, има едно изречение, което Стан Тодоров споделя на едно от заседанията на Централния комитет на БКП и казва така «Абе, уж всичко правиме както трябва, а се получава точно обратното». Тези хора до 89-та година не успяха да разберат всъщност какво правят и, как, и как го правят, защото бяха подчинени на някакви такива Социалистически идеи, които трябваше да се изпълняват. Например, големия скок в селското стопанство. Или да кажем развитото социалистическо общество и създаването на здрав тил на националната економика.
0: Тук, тук поне за разлика от Китай, нали, големия скок не е уморил 2-30 милиона души от глад, но да. съсипал, съсипал селското стопанство и когато човек види числата от преди и след Втората стопанска война, би трябвало да е наясно с това. Какво представлява всъщност частния стопанин? Между другото, и защо част има
1: значение? Едва 59 година успява да достигне а, обема на зеленчуко производството от преди а, Втората световна война, да, А в животноводството никога не успява. Всъщност да никога, не. Никога. Това е това са документи и всичките приказки за царящото чувство за земеделие са просто а, неверни, лъжливи, нещо повече. Никой не казва, че от идването на а, по-скоро малко след идването на Брежнев на власт до идването на Горбачов това е един период, може би около 10 години, България получава от СССР по 400 милиона рубли всяка година като компенсация за цените на които ние а, изнасяме нашата продукция на а, върсив. Защото нашата себестоемост е много висока, и те ми компенсират за тази разлика между ниските международни цени и нашите лични Поправете да ме, ако бъркам,
0: това се е дължало на някакви лични а, вълшебства, които да. Тодор Живков успява да осъществи върху а, а, Брежнев лично и освен това, държавите от си в този период вече не са били много да ни купуват продукциите и тя отива основно към Русия. Точно така. А, Пак заради м- политика, без между нищо. Другото, още...
1: а, добрите отношения между Тодор Живков и Брежнев Вода до там, довежда до там, че 78 година България е спасена от втория финансов фалит. Да. Има един протокол от среща между двамата. Петролната сделка. Петролната сделка, да. дадени са ни много лицензии да. а, за оръжие и правото да продаваме на пазари, да. на които те са се наместили вече. 78-ма година България изпада е във втората си непадоспособност, т.е. втори фалит има, след което. М- се обръща за помощ към Съветския съюз. И тогава Леонид Брежнев склонява да извади България от батото и има един протокол от среща между тях в Сочи, август месец на ма година, на която Тодор Живков казва следното. Благодарение на вашата подкрепа. Ние се измъкваме от ситуацията. Без нея ние бяхме неплатежоспособни. Това е цитат. Да. Брежнев обаче му отговаря, драги Тодор, да знаете, че сега вие имате економически проблеми, но след а, известно време те ще са превърнати в политически. Така че внимавайте какво правите в а, економиката. Но за тия добри връз, връзки между тях двамата, искам да кажа, че за един период около 7-8 години Брежнев е награден с 10. Държавни отличия. Три а, пъти е, герой на България. Добре така... нацелуван, добре да, обслужван,
0: да, да. в банке е воден на лечение, още знахари, лечители, и, всичко и, живо се губи. И той за ни измъква
1: от втория фалит третия, фалит. третия фалит е 89-та
0: година, четвъртия фалит пък е 96-та година. Когато... Третия фалит настъпва, след малко ще върнем пак да. в началото изобщо на тази диошция, но третия фалит общо взето, настъпва с идването на Горбачов, на вас, който казва, подаръците приключиха. Точно така. Той тогава спира тази помощ от
1: 400 милиона преводни рубли, които се равняват на един долар в онова, дори беше малко по-скъпа рублата от долара, спира тази помощ, което е много голям удар за, за селското стопанство. и освен това, нашата електроника в тези години, тъй като в предходните години е носила някакви печалби благодарение на откраднатите да. технологии и информации от Запада и така нататък но тогава вече ГДР, Чехия, Русия започва да развиват собствена електроника и тия пазари, от които ние сме печелили по 200-300% над себестоидността, пък на западните пазари сме губили два-три пъти. То е пълен абсурд. Всичко това приключва и България започва, а освен това фалира и промишления комплекс 85-6 година. Натоварва се с огромни, огромни дългове.
0: Хората... Това, което не са знаели вие, аз, родителите ми, които сме живели вече в края на 80-те години, е, че всъщност, реално, още с решението на, на Горбачов, няколко месеца след това, парите просто свършват и 86-та седма година има доклади от Пърска Народна банка до Министерски съвет, че сме със изчерпани парични резерви и тогава се взима едно решение, което най-вероятно води до и на военно-промисчен комплекс в на всички останали а, важни предприятия, че се спират всякакви реинвестиции, тъй като държавата просто няма никакви пари. Точно така И на тях им се забранява да сменят, Деца се вика, да се щупи машината, не, те не могат да направят нищо, и нито да купат нова, нито да сменят части, Такова, забраняват се всякакви реинвестиции, защото всеки е лев е на живот и смърт. Да. В, точно в този период България и по-точно пропагандата
1: в България тръби, че ние се развиваме с едни от най-високите темпове в света. И 1989 година Ох, Петър Моленов казва, Но ми е трудно. казва тази економика и тази политика в економиката беше след нас и потоп. Това са негови думи, които да, може всеки да ги именно. намери и че всяка година след 82 е била по-лоша от предходната. Събитията ги потвърждават. Да, да но между другото, да. промишления комплекс, ако трябва да кажа няколко думи за него, то е много интересна неговата история, защото а, това е концепцията на година Дойнов от 70-те години, че ние трябва да вложим много в а, създаването на здрав тил на националната економика. Големи металургични и машиностроителни предприятия, да развием военно комплекс и да развием електрониката. И тогава се вкарват много пари в, в, тази, в тази сфера, като, разбира се, машиностроителната индустрия, тя катастрофира с комената за тежко машиностроене в Руси, който се оказва много скъп, около половин милиард, излиза и се оказва напълно ненужен. По, по думите на неговия директор, аз вадя в книгата, показвам неговите думи. Той каза, това е едно ненужно предприятие. Да не говорим за Радомир, ще ни отнеме цяло предаване. Но военно-промишления комплекс... Военно-промишления да комплекс обхваща десетки хиляди работещи в много предприятия, кооперирани с много цехове в страната, който започва много ударно да работи някъде в края на 17 години, но неговата търговия и износа му се основава основно на кредит, който е гарантиран от Външнотърговската банка. Тоест, между 30 и 50% от задълженията на купувача са били плащани са били гарантирани с кредити от Външно търговската банка. И в един момент се получава така, че нашите контрагенти спират да изплащат задълженията си към Външно търговската банка, а този комплекс вече е набрал огромна сила. И това се случва след идването на Рейган, когато а, те са малко по-сложни на нещата, с нефта се играе, тези режими не могат
0: да да продават скъпо своя нефт, нека не могат кажем, да плащат. стратегията на президента Рега не била чрез економически трикове да, да. да обесили. И, и комплекса се оказва, че
1: произвежда бълва продукция, а също времено вече няма пазари. Дори Кинтекс предупреждават държавното ръководство и казват, ние няма на кого да продаваме,
0: трябва да спрете Кинтекс нека гигант, кажем, са търговците, това е търговската, търговската шапка
1: на, 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 на металхим. хим. Да. Обаче този комплекс е набрал скорост, работи на много големи обороти, бълво оръжие, няма на кой да се продава. В
0: интерес на е това, което Другаря Дойнов е прозрял 70-те години, то до някъде се потвърждава днешното развитие на българската економика, защото ние имаме много силна минна индустрия, много силно преработещи предприятия, нали. А, и, а, Асарел и Дънди, и.. Рубис, тя е най голямата компания в момента, тя мисля, да. че си превари по приходи около минулата година. Военно-промисления комплекс работи много добре в частни ръце, разбира се, с изключение на ВМЗ. Машиностроенето също, това, което с Васил Велев съм си говорил от АйКБ, и страхотни резултати на български машиностроителни компании, рекорден износ, всяка година не по-голяма предишна, така че Явно проблема не е бил в идеята, в нената реализация. Точно така. И а, нещо,
1: а, искам да допълна това, което казвате, а, тъй като аз работя в мирно-геоложки университет и малко така отстрани гледам миньорите, нали и с тях. Аз съм физик по образование. А, в минния отрасъл, в последните години, последните 30 години, след 1989 година, са направени, може би, най-радикалните в положителна посока промени. За промяна на работната среда и инвестиции и модернизация на отрасъла. Т.е. това е един от най-модернизираните отрасли, сравнен с нивото, на което е заварено 89-та година. Проблема
0: не е в отрасъла, а да. в стопанина. Да, да, точно така. Връщайки се в началото, в 40-те години на миналия век, изцяло привнесени и наложен отвън линия този економически модел, или ние, тук нашите правници тогава, са го по-българи или по-балканчили по някакъв начин, който допълнително е вушил ситуацията. Защото по отношение на политическите мерки, на това, което е предприето в годините Народния съд, начина по който Тимон Георгиев е екзекутиран заради плахите си опити за защити български интерес по време на разпродажбата на, на економиката а, и Трайчо Костов. Извинявам да. а, а, се. А, те, а, това всичко, телеграмите на, на Георгия Митров до Москва и обратно са ясни но те касаят политиката. Изверства и решения взети изцяло на политическа основа. Откъде се появява този економически модел? А, той е наложен изцяло от
1: Съветския съюз, защото Съвета за економическа взаимопомощ, в който ние влизаме заедно с другите соцстрани, там в основния договор е записано, че тези държави, които влизат в СИФ, осигуряват своята суровинна и всякакъв тип независимост, с ресурси от Съветския съюз. Това е първото нещо. Советския съюз се ангажира да им предоставя нефт, бензини и така нататък. А ние Руди, да, и клиенти, да. да И второто нещо е, че ние трябва на да... Советския СИУС, благодарение на това, че е бил по-развит, така се приема, в технологично и научно и техническо отношение, трябва да предоставя основно съветска техника за оборудването на нашите заводи. И тогава се налага и една, още една теза, която е Сталинова теза, че всяка държава, която, работи в, която е в СИФ, трябва да развие такъв економика, която да я направим независим от международната економика, т.е. да развием производства, дори и които не са ни по мярката, така да се каже, но да бъдем независими, в, в економически смисъл и се правят много препятствия, за които ние нямаме съответната суровинна база. Да не говорим за опит. Това е така наречения авторкичен модел, който след неговата смърт се разбива и хората почват да мислят, а бе, къде сме силни, къде сме слави. Що на Запад правят розови пижами и ние ще и ние ги правим. така. Но това, това не издържа. Това няма, няма логика. Но това е била е, Сталинова постановка и никой не е можел да... Да, да противоречи.
0: А, е смело, да?
1: А, между другото, тази вързано с СССР, от друга страна, той се ангажира да изкупува нашата продукция и много често те се купували буквално буклуци, но е в един момент започва много сериозно <към> да се рекламира българска продукция, дори на съветските пазари. А, има една, <към> една приказка, която Георгия Танасов мисля, че по дело номер 4 за, за економическата катастрофа, когато е съден, Споделя председа и казва, ние толкова бяхме обвързани със съветската економика, че когато в а, а, Москва някой тихне, ние се разболявахме. Когато забелих да. ние слагаме бутушите. Тоест, те дори самите се са чувствали колко тясна е тази обвързаност и в какви клещи са вкарани. И към всичко това, разбира се, се добавя още нещо, което е много важно да го кажем, и то е ликвидирането на българския политически и економически елит след 9 септември. идват напълно на опитни хора, а след това пък те се заменят с една стопанска номенклатура, която много трудно е била контролирана. И всичко това свързано с едно мърлячество в производството и с това, че огромни селски маси близат в индустриализацията на страната, за които е характерно много високо текучество, между другото числата, които които човек може да проследи за текуществото на работната ръка, са умпомрачителни. Работи тук известно време, напуска, сменява работата и много ниска квалификация на работещата. И това до какво води? Води до ниско качество в производство, съсипване на пълно модерни предприятия понякога и много аварии, с, дори с смъртен происход. Аварии, трудови злополуки. Има един период от 70 до 74 година, когато... Средно по двама работещи на ден загиват. На работен ден. Загиват трудови злополуки. Трудови злополуки. Теки за заводи. Да. Не знаю, строителни обекти и така нататък. Това е поради неспазване на правила за техника на безопасност и така нататък. И така нататък. И България в тези години е едно първите места в Европа по трудови злополуки.
0: И разбира се и по аварии. С толкова много ирония е изпълнено всичко, че <с> Аз, аз наистина мога да си представя как мога да, да се случи такъв абсурд и хората да живеят и да вярват в него, но да речем а, втора част на втора глава, първи резултати и изречението на първи ступански резултати. Още в първия си доклад за дейността през 47 година, служба производство при отдел първи на Държавна сила констатира, че в пустите всички сектори на националното стопанство е настъпил хаос. Да. Това са първите стопански резултати. Заложените за годината за планове са изпълнени на 84% в индустрията, 16% неизпълнение и 75% в стопанство. Много машини и съоръжения бездействат. зачестяват аварите и пожарите. Рязко е влушено качеството на индустриалното производство. Първи да. стопански резултат. Да. Има нещо много интересно
1: ако се проследят документите на български държавни железници. Там настъпва невероятен срив. Разбиване на влакове, разбиване на вагони. Между другото, много партизански такива чети продължават, и след 9 септември да се държат <свикнали> като първите да да хората да, безплатен. Дори се стига до там, че а, в края на 44 та или 45-та тук ще сбъркам, Самият Славчо Трънски по националното радио се обръща към тях и казва: Спрете партизанските това. методи в е да, <свят> не. <свят> Но нещо друго се случва там. А, такова безхаберие и незаинтересованост, и липса на отговорност, че главният инспектор на БДЖ, който е бил и преди 9 септември, той остава известно време и след 9 септември, казва, че ако в миналото да се пуктваме влак срещу влак в БДЖ беше абсурд, то днес вече се е превърнало в практика. Разбирате ли за какво става въпрос? Стрелочниците не знаят кой къде кара и от. Пълна, пълно безхаберие и пълна безотговорност и нараса с влаковите катастрофи много рязко. Да не, се, да не говоря вече за обслужването на самите пътнически товарни превози. Но разбира се, това с годините се преодолява, все пак, лека по лека. По-лек. По-лек, да. Да. Но... Към
0: първи стопански резултати продължавам с цитатите. Металната индустрия е изпълнява само 58% от плановете си за 47-а година. Електропромислеността – 33%, т.е. една трета от заложеното. Хредителната промисленост на половина – 54%. Изпълнението на плановете сектор електрификация – това е много забавно – 44%. там е много знаков фактор на електрификация и да. съдеска Изводът на държавна сигурност е, че общественият продукт не е отишъл в полза на труещите, се е допуснал да отиде в полза на паразитваща класа, която все още не е напълно изолирана от степанството. Това е прехвърляне на
1: вината. О... И тук следват вече редица стопански дела. Избиват се и се вкарват в затвора маса хора, които са обвинени, че те са виновни за това. За паразитстват. Да. И значи, заради тях не върват неща. Една серия от а, дела, от съдебни процеси, които са уникални. Това трябва да се направи специално изследване, защото това е война срещу българската инженерно-техническа интелигенция. Има масови дела срещу мините специалисти. 29 души са осъдени, общо над 200 и не знам колко години затвор, дори има и смъртни присъди. Има дела срещу електроинженери, има дела срещу строителни инженери. И това са групови дела. Пожарните командири. Ликвидира се, физически се ликвидира, а, така да се каже, елита на, пожар, на, на противопожарната охрана в България. А, убити са генерали, убити са шефове на, на, на търговски дружества вътре в а, противопожарна охрана. Има дела а, срещу транспортни инженери. И, и всичко това всява страхотен э, страх, голям страх между, между работещите и между ръководителите на, на, тези, на тези предприятия. Но тъй като говорим за процент... Защо? Защото някой трябва да бъде нарочен за несправене. Нарочен за несправяне и дълги години се търсят непрекъснато саботьори Динобник. и вредители, и някъде обаче 70-та година държавна сигурност вече е напълно убедена, че става въпрос за безхабери и нехайство, а особено... И поне
0: спират да трепат хората, спират, нали? Про, спират, спират да мя, че хората. просто
1: от глупостта. Да. Да. А по отношение на тези стопанските резултати, много е интересно е че започват напрекъст и на всички нива. С годините те стават все по-смели и по дръзки на, на учетите. Дори 70 години, 80-те години Министъра на финансите и председателя на БНБ пишат едно писмо до Политбюро, в което казват, че на всички нива в държавата се фалшифицират стопанските резултати. А шефа на държавна сигурност на 4 управление, генерал Величков, казва, че тази информация, която се подава за статистиката е толкова фалшифицирана, че не е годна за никакъв качествен анализ и за качествено планиране. Нещо повече, дори в международния статистически обмен България има проблем, тъй като подава данни, които са нерелевантни. И това са лъжи, които
0: се, които се повтарят през годините и се дават неверни отчети. В книгата ви пише, страницата е 228, първа част от 9 глава стопански престъпления и фалшификации. Още през 60-та година Министерството финансите докладва, че разхищенията и злопотребите на длъжностни лица са повсеместни и са нанесли щети на държавата за 350 милиона лева. Отчита се неположен труд, отклоняват се стоки, средства и суровини. годни стоки се бракуват, след което се присвояват от материално-отговорните служители или се реализират по частни канали, т.е. крадеси и се продава отвънка зад градата на завода. И тук започват вече частните истории с предприятия в Сливен, с мини в Брежани, и, о майко... Това.
1: Има м- един доклад на държавна сигурност, че в 1978-1979 година, ако не се лъжа, 16% от стоките в складовете на търговия на Едро са некачествени или брак, които никой не ги иска. Тоест, една шеста от труда на хората, поступил като реализация в търговските бази, е негоден за реализиране. Това са огромни пари. И всичко това вече минава в вторично суровини или търговия отпадъци и амбалаш, да се ликвидира. В и 80 година общите загуби от неоправдани разходи и кражби в предприятията, в 6424 предприятия, Коминята за държавен на народен контрол прави проверка и казва за 3 години в тези предприятия, кражбите и неоправданите разходи са за над 2,3 милиарда лева. И сега хората ще го питат. Много ли са, малко ли са това пари? нашите пари
0: са милиарда в днешни пари.
1: Бюджета на държавата в та година е бил 11 милиарда. Сънсей 9 10,3 Тоест, Ми Сега е 50,
0: е, значи една пета. Една пета от бюджета на
1: държавата за 3 години е изкраден. Тоест, това са уникални пари. И това е доказано. Това не е нещо...
0: А, да е. Това са документи, които вие просто изследвате и предоставяте на публиката. Не е ваша теза, която да, да е въпрос на трактовка. Държавно минопредприятие, чипрости не прави изключение. В литерното дело за предприятието непрекъснато поступват донесения на агентите за разхищение на материали и получаване на изработени заплати, некачествени дейности по хвосто хранището на предприятието. Фалшив оцен за концентрат и неправилно завишаване, плана на разходите на фабрика. Получаване на неправилно определени премии, неочитане на уловен концентрат, изпускане на себроизвод в ръката от а, дефекти в флутационната фабрика, изготвяне на фалшиви калкулации за отчитане на плана, спекулации на ръководството, надписване на надници, разхищение от всякакво естество, много непроизводствени аварии. Това са документи, изготвени от агентите на държавна сигурност, работещи вътре в предприятието, които докладват да. на офицерите други... какво да. се случва всъщност
1: да. в ДМ-5 Чипровци. Между другото, трябва да се каже със зрителите, че а, <към> информацията в тези економически дела, които са над 7000 за цялата страна, информацията се получава м- от секретни сътрудници, които са на високи длъжности в предприятията. Защото ако трябва да вербуваш за сътрудник някой работник, той не може ти да сказва нещо около машината. Той не машините. знае за какво става. технологии, главни инженери, начални цехове, директори, замдиректори, те са били и агенти. И а, те са се отнасяли доста сериозно към задълженията си, защото тази информация била проверявана преди да се прати на по-високо ниво и е тя да. стигала до най-високите нива е в държавата. И т.е. в това отношение не, не трябва да има никакво съмнение в тези, в тези данни. Има едно донесение в, относно завода за абразивни инструменти в Берковица. Едно предприятие, което е било уникално за България тогава, защото не е имало толкова много предприятия за абразивни инструменти, което е било необходимо. То работи с брак е между... За
0: каменно обработващата промисленост. Да, оформите. и
1: въобще да се да, правят да. абразивни инструменти. Работи с брак между 15 и 20%. И няколко пъти го спират, за да може да се поправят нещата. И пак го пускат. 15% не, не, има и по-умно побрачителни примери. И държавна сигурност се си интересува. И Но, дава на няколко агенти, дава задачата оп, да изготвят експертизи. Оп, на 5 пили една изхвърляне. Да. <сък> и а, отговора на единия от агентите, Вихър, така съм запомнил името му, той описва много неща като проблеми и накрая завършва, че още един проблем в предприятието е, че не достига работна ръка, запетая, въпреки че всички работни места са заети. И пояснява, че, никой не, че много хора не ходят на работа. Тоест, а, това са абсурди, които днес никой не може да ги така възприеме. Има едно предприятие, то ми е станало любимо, чугонаярен завод Веслец в Вратсо. Ако човек прочете книгата на, на Димитър Иванов, началника на 6-то управление към 89-та година, той там пише с възхищение за този завод, че той е бил с перфектна технология, съветска технология, най-модерна и не знам колко какви обеми е давал като производство. Ако прочетеше на Държавна сигурност документите, се оказва, че той, този завод след като 5 години му е нагласявано на технологията и са се борили с нея и я пускат, започва да работи с 40% брак за, за средно за предприятието, а за отделни детайли, 70%. Ама това си е планирано в бизнес плана. Не, 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 това, не. това е изненада Като, като, като край резултат. И започва една борба с този брак, и това предприятие минава на планирана загуба и работи години наред до 2000 та година, когато вече е ликвидирано работи с планирана загуба, която е от поядъка на 10-15 милиона лева годишно. Обаче, ако тя не бъде надхвърлена, работещите получават премиални възнаграждения. Това е пълен абсурд. И това се повтаря навсякъде. Много предприятия са работили така в химическата, металогичната промишленост. Но този завод все пак не е шампион. Има предприятия в Ловеч, чуганолиярно. Има в Ихтиман, които са уникални в това отношение,
0: по отношение на брака става въпрос? Дори комплекс, да, например, и военно-промисниците комплекс. Например, ръководството на ВМЗ Сопот представя през 1981 година пред Министерството на Народната отбрана фалшиви документи за произведени изделия 6 на стоеност 4,20 милиона лева, с които отчита изпълнението на плана. През 1983 година незавършена продукция, фактурирана, изплатена без аз за техническа приемка и генерално извещение. Без които по принцип не би трябвало продукцията изобщо да бъде заплатена. Тоест, пак става въпрос за фиктивно произведена и продадена продукция, да. след като не е минала през. контролна другото, през...
1: трябва да се отчете и нещо много важно, и това е ролята на Държавна сигурност за, като двигател на българската економика. Първо главно управление се занимава с кражба на технологии, информации, рецептури, всякакъв, всякакъв тип. И между другото това разузнаване постига много големи резултати. След са на 6 година е едно от водещите външни разузнавания в соцлагера, които успяват да се добират до много модерни технологии и цели клонове в нашата електроника, фармацията и уръженията на индустрия се развиват само на базата на докарани по нелегален път технологии и рецептури в България. Тук
0: легален и нелегален е много странно, защото економическия шпионаж той е факт, и в, в рамките на национални икономики. Да, да, и, и в днешния ден. То, да. Един от въпросите към, към Стив Джобс, който го има в неговата биография е той прониква там в центъра за ресърч на Хюлет Пакарт. И те казват, ти си откраднал сумата идея, тогава, какво значи откраднал? Аз видях неща, в които има потенциал, те стояха там, изложени mm-hmm. и те ги бяха зарязали. Mm-hmm. В смисъл сега кой е крадеца. Те не виждат потенциала в нещо. Аз виждам, излизам отвън с идеята и я реализирам при тях на, залежаваха на рафтове. Нали? Проекти, по които да. някой е работил и си изостават. Това, това го има, това го е. Къде... Аз го казвам от
1: вас в следния смисъл, <към> че цялата тази, тези индустрии, които се развиват на базата на. Докарани технологични линии отвън и докарани специалисти, които ги монтират, дават доста добра принадена на стоян в един момент. Какво okay. обаче се случва за 89 години? Това съм okay. Едно от
0: малкото неща, с които самокей, okay, това е. Да, да след... видиш как се прави. Да,
1: и да го вземеш. А, след 89-та година, обаче, какво се случва? Когато вече не, завесата пада, идват тези, които са собственици на лицензии, на патенти и казват пъте си. Как се намери тая технологична линия при вас, като вие не сте я купували от нас? И това вече представлява голям проблем и за оръженията индустрия. Патенти,
0: да.
1: А между другото, а, защото бъл...
0: дъщи им продължава този спорт с руските <към> патенти за българското оръжие. А така нататък. И
1: не знам как е бил уреждан този въпрос, но ние получаваме 78-ма година, връщам се на срещата Брежнев и Тола живко, получаваме за една огромна сума. Не мога да я цитирам, патенти, които ние не заплащаме и правото да произвеждаме оръжия. Сега как документално е уреден този въпрос между България е е и дали, дали да дава опит. сега основания да, да се търсят Лицезни... лицензни Такс. права. Но, например, в 70-та година по отношение на българските електрокари генералният директор на Българ Кана Пекс пише едно писмо до Министерството на, на машиностроенето, в което казва ние трябва да спрем да произвеждаме <към> с такива темпове електрокари, защото първо сме изостанали доста, Второ, нямаме а, достатъчен брой инженери, които да развият новите а, типове кари. Малко трябва да успокоим топката, да не нарасват нашите мощности и можем да се появим на пазара след 3-4 години с нещо ново, което е конкурентоспособно. Голяма част от нашите ретрокари залежават по складовете в чужбина, особено в капсерситските страни и там сме на тотална загуба. И добавя нещо много важно. Имаме много възли. В а, и елементи в електрокарите, които са патенто нечисти. Ние просто рискуваме и, и снасяме Някога стока, да за като да не сме, да, не сме да. плати. Отговора какъв е на Министерство на машиностроенето? Увеличете за следващата година 2,4 пъти обемите. И така година след година се увеличават обемите и се трупат проблемите. И в 1989 година генералният директор на Балканкар пише едно писмо до Министерство на машиностроенето, в което казва Балкан кара в валутна агония. Ние вече не можем да, да, да се развиваме гордостта. гордостта и казва, изкуството да се показва, че всичко е наред, вече не струва нищо, така че вземете мерки за тази индустрия. Това е положението и, и така, така се е развивало. Между другото, с електрокарите е огромна сага, защото до днен днешен продължават да се говорят а, наистини, а там търговските ни дружества са приключвали годините с огромни загуби и са връщали поне две трети от карите, които са били изнасени, за да се продават. Те са били абсолютно ненужни. И само сме разхождали продукция. на Силно
0: противоречи на легендата, как в Аржентина, Бразилия, в цял свят. Нашите... Загубили
1: сме пазарите на много места. А нашите външно-търговски дружества, които са стояли там и представители, са вършили паразитна дейност с 15-20-30% ефективност, вместо да се горни 100% и повече. Дори Андрея Луканов казва за едно дружество Сибикар, което е много известно в Италия. То прави дори съвместна компания с италиански търговци на, на кари. Той казва, вашето дружество е каца бездъмно. Вие, ако искате да, да правите нещо, служете първо дъно на кацата и тогава искайте каквото и да било. Да спрете загубите да, на спрете да, загубите е
0: удобно все пак. А,
1: за да искате инвестиции. А пък има и външ търговската дейност е пълна с а, такива а, анекдотични примери, че човек може да просто да, само да се смее.
0: Имало ли е значение при това Менгеме, в което сме били хванати? Първо, в ранните години репарациите Съюзната контролна комисия, разпродажбата тук на економиката, ние сме били окупирани известно време преди да се изтегли армието свободица от нашите земи, след което ни бива наложена стопанска рамка, при която вие ще купувате суровините от нас. Ние по-милост ще ви скупуваме там стоката, но ще продавате само на нас. Има ли значение всъщност, какво управлява България? В лично качество. Дали ще Пешо, Гошо, Иван Драган, Янко, Тодор.
1: Ами, според, вълко... мен, според мен, е имало значение, обаче ако почва да се проявява, така да се каже, субективният фактор, който почва да управлява и да си вкарва свои идеи, той неизбежно е бил центриран с удар по главата от uh, Съветския свет. Бързо при за мен. Така че в това отношение. Сега, има а, някакви, мога да кажа, че всяка държава се опитваше тогава да подчертава някакъв собствен път в социалистическото си развитие, който не се е отличавал кой знае какво е, но все пак България в машиностроенето се беше специализирала, селското стопанство, други държави в някакво друго направление, сектори, да. но всичко това беше договорено между тях, за да се знае кой какво ще прави в рамките на, на СИФ. Но Тодор Живков има една реч пред, пред Държавна сигурност, която казва, всяка сусцидска държава може да има собствен път на развитие в економически план, но има две сфери, в които няма собствен път на развитие. Това е Държавна сигурност и службите за сигурност и военното дело. Там вика се налага съветския модел и там изобщо не трябва да си мислите, че някой може да следва собствен път на, 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 на развитие. Тоест, Службите за сигурност и контрола върху всичко това е бил централизиран и е бил налаган О, като модерн. Тоест, всеки ако се опитвал нещо да прави социализъм по свои идеи, ще, ще да бъде ликвидиран буквално. Както
0: и Тайчу Костов,
1: за който става
0: въпрос. Да, да. А, но а, хора, които са по... как да кажа? Хем запознати с фактологият Хем по някакъв начин се опитват поне нещо положително да открият в образа за този жив, казват, той, ако не друго поне ни печели време, защото със своята селска хитрост успява нали, да го плацика Брежнев и нали, да вземе ефтини горива. Те да са задължени да ни изкупуват бокуците, които никой друг, в Сиф, не, никой друг <съква> в Сиф не е искал да купува, а, той му е. се е примолил така и така, складовете, са пълни тук, залежава стока нямаме пари, дайте да видим. Така ако не друго, поне нещо ги е къпал там. Е, къпълги, обаче,
1: резултатите накрая са такива, че България към 89-та година просто отлагане на, на, да. на, на краха. Значи имаме, 89-та година ни заварва с недовършено строителство за 12 милиарда лева. И голяма част от това строителство се оказва абсолютно ненужно. Това са започнати заводи, започнати цехове, всичко това. 12 милиарда. Вътрешна задлъжнялост, 26 милиарда лева. Външен дълг, над 10 милиарда долара и амортизирани и бездействащи мощности в много голяма степен в предприятията и предприятия, които да кажем 10 години, и 15 години работят на, работят на дотации. Тоест това предприятие, пуснато свободно, вече в условията на пазарна економика, то освен да фалира, няма абсолютно никакви други шансове с изчерпаните си производствени мощности. Тези че... са много
0: важни, защото те оборват един друг мит за... Това е между другото една от чутовните глупости, която редовно се подгрява от а, а, или от новоизграли политици, или от а, хора с някакви проблеми в политическото битие, които търсят някаква писта да станат по-симпатични да. хората. Гигантската, страхотна, невероятна българска економика, която след промените е била разпродадена безценица. За щастие, поздравление за което, предговор на вашата книга от господин Иван Костов написан и Uh, той казваше отговора в аванс на един въпрос, който възниква mm-hmm. на това, какво се случва mm-hmm. с великата българска економика. Нали? След промените, 1997 година общата държавна собственост в производствени активи е 8 милиарда долара, а вътрешния и външния дълг са 10 милиарда долара. Тоест ние притежаваме като държава 97- 1997 година много по-малко от това, което дължим. Преди да започне онази лоша приватизация, когато всичко уж било разпродадено за по един долар, тежки това. Фалирали още 90-та година предприятия, които 86-та година са престанали да бъдат обновявани. Представете си как би изглеждал след 14 години един днешен завод, ако днес спрем всякакви реинвестиции. Там едно бочи, една гайка да се сменя. Представете си, как ще изглежда след 13 години, колко ще струва и дали някой ще иска да го купи. Един пример точно... В... Един в... завод произвед, <къв> че много важно да се отточни.
1: Един пример точно в, в, в тази посока. <къв> в в а, СОПОТ 17 години възниква, т.е. не в Сопот, е, възниква идеята да се, да се изгради в Сопот а, завод за миниатюрни лагери. И се закупува а, изцяло японска, най-високо ниво технология. И тогава започва дебат в СИФ на България е необходим ли е този завод или не е необходим. И тогава ни предупреждават и в България специалисти и в а, чужбина, казват не го правете този завод, защото първо нямате а, няма къде да ги пласирате, второ Чехословакия и герман и ГДР зав... имат такива заводи и в СИФ ще имате проблем. Независимо от това, решават. Темповете ще бъдат такива. Така, 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 така. правят го този завод. Ще ги Правят го и той излиза два пъти по-скъпо от първоначалната идея. Благодарение на пълните штороти, които се правят, нали? разбиват се фундаменти, предварително изградение и така натък, но накрая го правят се получава на втората година, 50% от производството на този завод задържава по складовете. И той започва да работи само на загуби и с дотации. На световно ниво завод. И до 1989 година той е само на загуба. И трупа и непрекъснато намалява своя обем. И работи в един момент. И тук с пълни склада, само за късомобили. Да, Работи с по-малко от 50%. Е, бота, по-малко ще да. След което той е приватизиран, включен е в схемата на световен концерн в, та, шведски концент, в а, тази област и в момента е едно печелившо и добре работещо предприятие. Но то е измъкнато от измислената нали, вътрешност из... на затворена економика. Т.е. Затворена има и такива предприятия. А има и предприятия, които са били също на световно ниво, когато са били повеждани в България, но са били съсипвани само за 10 години. Видинския хинко е такъв пример. А, експертизите на, на специалисти казват, че са, са насети че 19-та година, когато той е изграден за гуми говоря, специално за вода за гуми, той е на световно ниво по, по, по технологии. А са Видахими и Вида. вида. Да, на, на 10-та година вече той е предфалит и тогава е, казват е, специалистите какви са причините. Основно, не извършване на планови ремонти, ниски амортизационни отчисления, което е характерно за цялата ни економика, за да се доказва е, по-ниска себестойност. Същевременно унищожаване на кипи автоматиката на, на всички нива, не спазване на рецептури, не спазване на технологии и наистина този живот, в крайна сметка, в
0: 89-та година, беше вече напълно фалирал. До днес днешен обаче се намират хора, които, които... Да повтарят ужасяващата да. тъпотия да. с Загубихме необятните руски пазари. Е... Необятни <сък> са били тия руски пазари и какво толкова сме изнасяли на там, де сме го загубили? Моля Ви се! Увестете били... ли, професор Лилков, приемете част на да,
1: Тези пазари са били гарантирани, което е много изгодно за един производител. И нямаме ни да, не необятни. <сък> Те са били задължени
0: хората да поне нещо да вземат срещу да, Петрова си.
1: Обаче има моменти, в които в книгата са цитирани доста случаи, в които на нас ни рекламират абсолютно буклочива продукция. Особено голяма е сагата с българските акумулатори, които основно се пласират на, на съветските пазари, защото отиват за техните а, автомобили. А, има случаи, в които на нас са ни връщани а, продукция по 20, по 30, по 50 хиляди акумулатора, абсолютно негодни. И дори има заключение, аз съм публикувал един протокол от съветска комисия, която разглежда нашите. Електро... нашите акумулатори, които отиват там и, доказва на нашата страна, че по редица показатели, които ние гарантираме с сертификатите, които им издаваме, те изобщо не постигат дори и половината от нивата, които ние се опитваме да гарантираме с тези сертификати. И че дори имат клиенти, които отказват да закупуват техни автомобили,
0: в които има български акумулатор.
1: Ето една е, легенда. Ето, нали? ето
0: един пример за необятните да. руски пазари, който е много хубав към днешна дата, защото към днешна дата завода Донарид в Русе в частни ръце и си работи чудесно. Економическо състояние на комбинат Донарид в Русе, който включва 6 завода с 24 000 страната, е много тежко. планираният обем на продукцията през 1989 година намален два пъти с 1988 година, комбинатът не е в състояние да премине към нови изделия в гражданското производство. Доклад към 1988 година. Реално в всеки момент комбината ще се окаже несъстоятелен да се разплаща със своите служители и работници след съкръщаването на 1200 работници в момента са уточнени нови 380 длъжности за съкръщаване. Финансовите затруднения са били спътник на комбината години наред. Една от причините е, че отделните заводи и подразделения на площадката в Русе не са на отделна вътрешно-ступанска сметка. Формално се декларира, че има такива, но всъщност не се прилагат. научно изследователският институт към комбината е неефективен от години. Работи се с бавни темпове по малко задачи, а външните институти не желаят да работят с него, защото не могат да си получат парите от изпълнените задачи. Складовете на комбината са препълнени, защото през 80-те години той закупува и освоява редица лицензии за милиони лева за производство на авиобомби, които по мнението на специалисти не отговарят на изискванията на съвременната летателна материална техника и логично не намират реализация на пазара.
1: Има, има писма специално на специалисти. До Министерството на отбраната и до, до Нарид, да не се произвеждат тези явиобомби, от които се понасят огромни загуби. Не да се обръщайте поне да пари, да. да, да, да. Но Штрета, те се произвеждат и си по-наспада. Те, те ги, да, ги произвеждат. Има един много смешен момент. В 1963 година министъра на, на вътрешната търговия е ужасен от огромното количество на некачествена продукция, която се разпространява в търговската мрежа и издава една заповед, с която забранява на търговските бази да изкупуват продукцията на 636 предприятия до април 64-та година. Т.е. година и нещо. Той им казва, няма да изкупувате на тези 636 предприятия продукцията, за да може те да си оправят производството или пък ще ги ликвидираме. Значи това е една 636. Това са селски цехове, пронкомбинати, някакви други заводи и заводчета. Това е, това е уникално просто.
0: Българските акумулатори, понеже а, преди малко да, ви отворихте темата, намерих страницата 512. Аз не съм. Не, не срамни, че да ти я решава, като се почти. Рекламациите и недоволството на чужестранните партньори се отнасят много често до качеството на акумулаторите на електрокарите и мотокарите. Проверка на ВГО вътрешно главно управление. Това е главно управление Държавна сигурност в акумулаторния завод. Старто Бухин показва, че през 75-76 продукцията на завода е рекламирана много често преди всичко, от като Експорт ССР, който получава 75% от продукцията на завода. През 1975 година във волския автомобилен завод Вас са бракувани 2705 акумулаторни батерии и повече от хиляда броя се са рекламирани в сервизните бази в гаранционен срок. За първите 3 месеца на 76 са съставени 680 рекламационни актове за дефектни акумулатори. На много задгранични пазари Швеция, Финландия и други купувачите отказват да купуват автомобили вас, ако са с акумулатори на старт до Бухин. А, 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 а продукцията продукцията на Михайлоградския завод, тази пак е
1: била по-добре. По, по, да, да. Да. Между другото, някой от тези заводи мисля, че Пазържишкия завод е работил по, по лиценсна варта,
0: но резултатите пак са подобни. Нищо чудно, да пак опираме а, до идеята да, и реализацията. Да. Така, че, а... А, необятните руски пазари. Ето 60-70% рекламации в необятните руски пазари. Да. Има, но в момента, в който... Да, да но го знаете, то върви до днес. Заради да. вас, демократите, загубихме необятните руски да, пазари.
1: Ами, В момента, в който и руската економика се отвори, ние влязохме в реална конкуренция и моментално изпаднахме от пазарите, защото никой не иска да купува
0: тази продукция. В същото време ние имаме рекорден износ с рекордни в него дялове на машиностроение и на модерни технологии. Днес, сега, към най-конкурентните западни пазари, какво като сме изгубили Необятните руси. Това е много важно да се каже,
1: защото в момента българската машиностроителна продукция е на много високо ниво, това, което изнасяме, а 70-та година има доклад на държавна сигурност. Аз съм го описал в книга, да той е много показателен. Между другото ползвах, тук трябва да бъдем коректни да кажа, че съм ползвал много и много документи, които Антон Тодоров до сега е изкарал, да. Христо Христов и други, разбира се, изследователи. 70-та година има един документ на Държавна сигурност до Национално съвещание, който казва следното. 0,1% от нашата машиностроителна продукция е на световно ниво, а 66,3% от машиностроителната продукция е с най-изиска оценка двойка. 0,1% Т.е. от 1000 детай... Т.е машини или хиляда единици, едно само, само едно става да изкарва на международните пазари. А някъде, края на 80-те години се прави една комплексна оценка на качеството на българската машиностроителна промишленост, което показва, че българското машиностроене е изостанало между 10 и 20 години по десетки показатели. Не само по цени, не само по... по десетки показатели е изостанало от а, а, Съдното светове. Понеже
0: мир. някой ще каже че говорите така от гледна точка на вашите известни политически убеждения. нека пак се върнем към документацията. Мотокари за иранската авиация. Да, през и девето Иранската авиация се нуждава от успешно доставка на 100 мотокара, а за една година предвижда да внесе хиляда броя. Защото предвижда да подмени своя парк от американски мотокари, Кларк. Това е явно вече след падането на пахлави, на изглането на ятоасите, конфликта с щатите и те всичко американско се отървават от него. Така ВТП Балкан Каримпекс организира при първа доставка 25 мотокара, но още при техническите проверки в Ирана се оказвало, че от 25 мотокара няма нито една машина без заблежки. Като някои от тях са толкова сериозни, че предизвикали съкръщение на начални цехове и цели отдели при генералния директор, където сме се е решило да бъдем извикани и да дадем разъснение за качество на нашата продукция. Фирмата не е успяла да подбере 8 мотокара за демонстрация пред иранската авиация. <ривот> Нямат 8, които да бърват, в целия завод. И се борят за поричка за 1000 и не могат да покажат 8. Когато иранската страна представя своите 15 16 и забележки, ние всяка една оспорихме, това са цитати на участващи в преговорите, понякога даже без много основания, само за да поддържаме авторитета на нашата продукция. Съгласихме се, че контролът ни е бил под всякаква критика. 20% от машините товара се спуска самоволно. На 5-ти е машини мачтата, да, това да падне сам товара, в, на всеки пети мотокар товара да пада сам, когато има палети отдолу по тях има човек, е много интересно. На 5 от изпитаните машини махата при накланяне самоволно се повдига на товарсици, което показва че секцията е дефектна. На 10 машини сервоуправлението блокира или волана се върти произволно. Във всички двигатели има течове на масло от болтовете на долния картер, защото болтовете не са досатегнати. <laughs> Същото е и с маслените филтри, при които има теч на масло във всички двигатели. На много от машините има течове на масло от гарнитурите на хидротрансмисията. Не е регулирана големина на колона на ваштата на всички основи на тръбите на волана са монтирани по 3 болта, а не по 4, както е в каталога. В резултат на незатегнатите болтове имат течове на масло и на гориво. И ние това нещо отиваме да го предлагаме на Иран. Абсолютно, и то на с... иранската авиация. Рези, и то авиацията. Да, да.
1: А при, при това те заменят американските Кларк, които са топ в това време. <сък> е а ние това, <сък> използваме патенти от елементи на, 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 на Кларк в тези...
0: И то патенти, добре, но е, хората са казали десетири, да болта да, нашите ще да, завивали по три. Да, да.
1: То не е до патент. <съсък> <сък> а, <сък> е, това е положението. Има oh. един анекдотичен случай, в който пак секретен сътрудник на ДСЕ докладва, че а, шефа на немската кантора, която, която изкупува българския електрокари и мотокари, е споделил в частен разговор с него, че ако зависи от него, той не би купувал български електрокари. Изобщо а за мотокарите, че това може да стане само през трупа му. И това е документ на държавна сигурност, който
0: човекът докладва. Да изборим няколко економики, с които в момента говорим чудесно. И работим чудесно. Но годината 86 та Появява един анализ, който дава отговор на въпросите за износите за в несоциалистически страни. Забележете, защото те са всъщност важните. Те и днес са определящи за български износ, между другото. И ще ви кажа, зрители и слушатели наши, няколко цитата. Англия. Поради това, че нашите въжени електротехни не отговарят на изискванията на пазара, започна производство на собствена конструкция. Причините за това са остарява конструкция, липса, лош финиш, лошо качество, т.т.т. Поради пропуски на качеството, фирмата извършва демонтаж на всеки доставен от нас. Електотелфор отстранят дефектите и след повторен монтаж провежда 8 част експлуатационни изпитания, продажбите падат и към онзи момент приключват. Федерална Република Германия е един от основните пазари, но той постепенно е загубен поради дълги срокове на доставка, пропуски в качеството, остарява продукт, намаляване на конкурентност Франция. Через френско-американска фирма Columbus Макина се реализират на пазара 1500-200 броя, 1500 броя верижния електротел, и фирмата не поема ангажименти заради дългите срокове на доставка. Лош финишни изделия, остарява конструкция, експорт на номенклатура. Португалия. Незадоволително качество късане на валове изгорели, троигатели, течна масла, шум на редукторите, бързо износване на спирато в ерода, лош монтаж и на изделия, ограничена експортна номенклатура. Това са отзвит от Португалия. Белгия, Холандия и Люксембург. Износът е прекратен поради възникване на сериозни дефекти на изнесените изделия, заглавяне на доставките с 5-6 месеца, закъсняване от порядъка на дори една-две години в доставките, лош монтаж и финишни изделията. Ох, така, скандинавските да, страни, да, да. Швеция, Дания, Норвегия отказват да продават български изделия поради несигурни срокове на доставка, бавно вънедаване на производството, специфични изисквания на клиентите, пропуски по качеството. Фирмата разработва собствени продукти и започват да ни конкурират, тъй като се отказват да чакат някога да си случим доставките. Балканските страни, тенденция на намаляване на износ, поради сериозна конкуренция от страна на западноевропейски и японски производители. Северна и Южна Америка е единствения пазар, но с ограничено бе Канада поради липса на местно производство, но и там продажбите са символични. В Латинска Америка контактите са замразени. На другите континенти пазарите са загубени. Япония, Египет, Пакистан, Индия или незначителни си индинични продажби Африка, Австралия и Нова Зеландия или тотално недостъпни. Китай и Южна Корея. Това е представлявало структурата на български износ към 86-та година.
1: Специално в
0: Телферите. Да, когато е трябвало да сме... Да, и
1: сега, тъй като те изброяват, нашите контрагенти изброяват десетки проблеми в това, значи какво се получава? За да се събере една такава машина, да я наречам най-общо, в нея се събират детайли от множество предприятия. Като се почна от обиквени пром, и цехова в страната и накрая се стига до големите заводи, примерно в Троян, където се ги е, събира. медните да. намотки, от другия лагер, от да.
0: третия.
1: Това са така начините кооперирани доставки. В книгата има специална глава, тъй като темата кооперирани доставки занимава държавна сигурност и се получава, аз дори съм е озаглавил, брак произведен, брак прият. <сък> <сък> Всеки такъв цех произвежда с някакъв брак и с някакви проблеми неговата продукция, който другия е длъжен да я приеме, защото вътре ние също действаме като сив. Е, да, нали? да,
0: и нямаш да, право да
1: избереш, да избереш доставчика. Си. Няма, това е положение. И накрая този, който събира продукцията, той събира и проблемите на всички тия предприятия и накрая си чука в главата този, този резултат. А иначе, като конструкции, като инженерни разработки и така, те са били на много добро ниво. Но вижте, лош финиш, какво означава това? Това означава, че отливките не са обработени като хората. Лошо боядисване. Ами, тая боя просто са подходили към нея така, отгоре, отгоре да мине. И, и това, е, това е много голям проблем на, на нашето производство. Добри идеи, а, има, има невероятни примери за отливките, например, които получава завода за дизелови двигатели във Варна, който подготвя двигателите за завод Рекорд, където се сгубяват а, за електрокарите, за мотокарите а, специално. А тези отливки се получават от чугуналярния завод във Веслец, който ги прави с
0: редица пропуски. О, Боже! Вижте какво се случва в началото. Да, а, <съща> ви сте извадил един цитат. Един допуснат брак, беда за целият колектив. А това беше уникален, уникален лозунг Всеки ден е трябвало целия колектив победи. В наречена социалистическо сравнование предприятията много често произвеждат некачествена продукция и брак, които наводняват вътрешния пазар и залежават в складовете и магазините. В първите години и след 9 септември 4-4 г. това се обяснява със саботажни действия на враговете. Добре. През 1952 така така оправдана лошокачествената работа в каменовъглената индустрия, тецовете и търговията. Залежавата продукция за 200 млн. лева в завод Георги Димитров Руси. Нискокачествената продукция за 100 млн. лева на държавно предприятие Георги Димитров София. бракуваните 100 хиляди чифта обувки в завод 9 септември на развалените стоки нанасящи ти от 1,35 милиарда лева на националното стопанство. нека па кажем, това са сигурно 7-8 милиарда днешни пари, а продукция за над 4 милиарда лева залежава в складовете. Арестувани под подозрение в диверсии с 160 лица, от които по-голямата част са Буржуазни специалисти с висше образование, заемали ръководни дружбци в различни министерства, заводи и така нататък. Това е търсенето на виновниците в първите години, когато става ясно, че нещата не вървят.
1: Да. Това е погромнат инженерно-техническата интелигенция. Между другото, тогава има и една друга линия, която се развива, започват да лансират работници и хора най-обик с най-низко образование, като обикновени техници им се дава, с постановление им се дава правото да проектират. Само и само с цел да се изолират буржуазните специалисти, архитекти и строителни Добре, инженери. Добре, но
0: проблемите се задълбочават, да защото доклад на Станко Тодор за изпълнението на економическите задачи от третата петилетка, годината вече 58-а, т.е. вече сме се прочистили от буржуазията, да. здравите сили са взели властта, бригадирите са станали инженери, Продукцията на леката промишленост трудно се реализира на пазарите в страните от Съвета за економическа взаимопомощ. Търговските организации НСС непрекъсно се оплакват от ниското качество на продукцията на обувния завод Петър Ченгелов, например, както и на много български машини мебели и стоки за широко потреба, които не отговарят на очакванията и на най-невзискателния купувач. Това е дословен цитат от господин Станко Тодоров. В търговските доклади на българските мисии в Чужбина се отбелязва години, наред, че българските стоки не отговарят на стандартите изискванията, лоши опаковките и сериозно се повреждат при транспортиране. Пример за некачествено производство е промкомбинат Марек Дупница, където през 1959 г. са произведени 13 000 чифта бракувани обувки, защото не представляват редовна търговска стока и не отговарят на българския държавен стандарт поради лошо техническо изпълнение. Плитки пети, хастарата от Американ вместо от колирано буштарско платно, различна е дължината на бомбетата, водите са шити с много широка игла и при влажно време влиза вода. Много са високи фортовете, което допринася за убиване на крака. това обувка ли? това обувка ли? Нещо друго, това не е Ама Сега някой, който гледа, ще каже гледай и тия са как нахраниха, тук нищо от българско седно не е ставало, как така не може да сме били чак толкова зле. Това е картината.
1: Но пак, пак искам да кажа, това е резултат на калпавото производство и примиряването, че всичко, което трябва да се произведе, има, да се кой има, кой има кой да кой го купи. Има кой да го купиш.
0: Ще го пратиме да. към роснаците, ние вземем петрол, няма с друго да им платим, те вземат обувките. Ме, тези хора получават заплати отиват в магазините, каквото им дадеш, това купуват.
1: А магазините бяха, не бяха не, с със... богата сорта. Ми, бяха. Разбира се, има, има магазини, в които, <към> например, тук има една глава за ДСО Търговско обзавеждане, която е търгикомична. комична. Какви мебели са ползвали хората? Значи, Генералният държавна сигурност там един от а, оперативните отива и провежда разговор с шефа на Държавното стопанско обединение Търговско обзавеждане. Това е една голяма структура, която обединява всички мебелни предприятия в, а, в страната. И човека започва да обяснява предприятие по предприятие какво представляват от негова гледна точка на генерален директор. Ами той, той е потрясаващо. Генералният директор да говори за неговите предприятия. Той казва Една част от тях са напълно излишни и трябва да бъдат а, приключени. Произвеждат некачествени мебели и това е положението. И, т.е. това се пускаше на пазара,
0: хората да това купуваха, което имаше. То не се променя до самия край. Да. Обзорът на МВР за престъпленията по линията на економиката от 17 до 23 октомври 88 година. година. Дава представа за това как се прахосват материали, труд и машини. Завод Витоша, София, загуба 327 000 лева по фабрично заводски цени заради нискокачествени материали, с които е произвела продукция, върната от износ за ЕССР и Канада. Върнати са ни. Нещата, които са ни и са ни ги върнати. Нискокачествени еднополюсни прекъсвачи, производство на електроапаратурните заводи в ползи и Перушница са върнати от износ за Египет. От СССР са ни рекламирани като дефектни голяма част от двигателите произведени завод Сливен. Върнати са ни. Поради лошо качество е забранен износ на паста зъби по морин на стоеност стотици хиляди левове. Завод за стомане и въжета Роман е произвел 8517 1517 тона продукция, но поради низкото качество държавната предприемателна комисия не е приела 2331 тона на общна стоеност почти 3 милиона лева. Завод Прециз, се е казвал завода за въжета Михайло Гората произвела инструменти за над сто хиляди лева, които са върнати от ГДР поради лошо качество. Заводът за парцови изделия в Сливен произвела оптични влакна за 590 хиляди, които не са реализирани и са бракувани като негодни. Складовете на завода залежават продукти за още 80 хиляди. Завод първа стара завора са произведени 3000 негодни за износ машини тип УЗА. Това продължава до 88 година. Да. Върнати от износ, отказани, рекламации, това е, сяка, върнати.
1: Всяка година това се трупа, трупа, трупа. Консервата промишленост е уникална.
0: А тя много добре работи с необятните да, руски пазари. необятните пазари, всички тези
1: приказки за консервната индустрия, която е била водеща. в тока
0: история, домати, Той консерви, е цели, от Чокотка, как беше, да. от Ванкова до Водивостока, всичко е доматени консервни. Аз викам ни от къде, сме имали толкова домати, тъй като гледаш каква консервна, промишленост И също времено сме
1: внасили... Между другото има един анекдотичен случай, искам да го да. да. разкажа, в времето на социализма през месец Април обикновено и началото на май беше много немодерно, така очаквах през търпение пускането на ранните церенчуци на пазара. Те се появяваха края на Април месец, репички, марули, лук и тогава хората жадно купуваха, защото цялогодишно ги нямаше на пазара. И във вестниците непрекъсно пишеше как нашите зеленчуко-производители са задоволили ножите на пазарите, и скарахме ранните зеленчуци, ранните зеленчуци, ранните зеленчуци. И отива една делегация от България плод на умяна на опит в борсата в Франкфурт. И да видят как работят хората. един от наша делегация пита, така гордо и със леко преме, а вие кога изкарвате най-рано ранните зеленчуци? И прости, отговоря в 6 сутринта. Те няма Но, такова понятие.
0: Да. И хората
1: бяха свикнали с това, че жеренчуците са сезонни. Че има си сезон за ябълки, през другото време няма ябълки. Има сезон за домати, през другото време няма домати. Ами сега как да обясним, нали, че през цялата година има, има и зеленчуци, има и плодове на, на пазарите. Между другото, бяха, в тези години имаше и така наречените показни магазини. Това бяха магазините, в които се дефицитни плодове, зеленчуци, компоти, консерви се предлагаха, които бяха и по-качествени, разбира се, но много по-високи цени. Идеята беше да се показва, че, почакайте малко, може би ги няма тези неща в обикновените магазини, но когато победи комунизма, всичко ето как ще изглеждат. Но и те претърпяха крах тези, тази магазинна мрежа, после се превърна в представителни магазини на някои стопански обединения и постепенно бяха закрити напълно. Той си там се провалят. Сега има нещо много интересно, което аз държа да го кажа. Голяма част от тези проблеми се дължат на калпаво управление и планиране и граномански комунистически идеи. Защото хората са си работили, инженерите са си работили, имали, имали сме добри инженери и добри специалисти. Калповото управление лечи дори в това, че комунистическата партия БКП се опитва да направи дори конслагерните да ги превърне в един стопански комплекс. 1947 година толкова много концлагер има в страната, че те се изкушават от идеята на Съветския съюз да, събъ... да създат едно общо концлагерно стопанство, на отделна стопанска сметка. Звено
0: за безплатен труд.
1: За безплатен труд, което да се самоиздържа и да печели. Какъв е резултат? Резултатът е, че този лагерен комплекс е непрекъснато в Алид. Единственото печелившо предприятие са мините в Перник. Концлагерът Коциян. По, по- разбираеми да. причини. Дори най-голямото конслагерно стопанство Белена, което е огромно и като брой на работещите, които работят без пари, които ги хранят, както се хранят животните, буквално, и ги изпомпват физическите им сили до крайен предел, то непрекъснато е на загуба до 56 година, когато вече е а, буквално, а, когато лагера вече е закрит. Тоест, дори в опита с безплатен труд и с никаква издръжка да имат предприятия, те се провалят напълно. Тоест, калпавото управление и комунистическите идеи се провалят навсякъде при всякакви условия.
0: Те продължават и до края. Ще ви отнеме една да. минута с една история. Как се издъмваме, забележете, в Афганистан. И то с някакъв... не, не с някакви тежко технологични стоки, които си изисквали кой знае какви стандарти на производство. Страница 146. Абзацът се казва Автоцистерни от Зам Преслав за Афганистан. Афганистанската сага на завода за автомобилни настройки ЗАН в Преслав и завода за ремаркети и полурамаркет автобухин започва през 79-та година, когато те получават задача да произведат за износ 650 цистерни, модификация МАДАРА 431 и МАДАРА 432, монтирани на товарни автомобили ГАЗ-53 за нуждите на афганистанската армия. Задачата е възложена, кавички, въпреки предупрежденията на специалисти, че такива отговорни изделия не трябва да се изнасят, тъй като никога не са били произведени и експлуатирани у нас. Затварят се квичките. Изработен един прототип, изпитане на 10 000 км от Лада София, озаконено Държавна комисия с оценка номер 1 и документацията е предадена за производство за вода. Производството започва отново, цитирам, в крайно неблагоприятни условия. Липса на капацитети работни площи, липса на достатъчно заварчици и монтьори, поради което се работи удръмно по 10-12 часа дневно, а изпитанията на цистерните се извършват в двора на завода през месец декември в Као и в дъжд. Първите 40 цистерни протичат при изпитанията, защото металните търби са заменени с неустойчиви гумени мъркучи, които се разпадат в агресивна среда. Част от цистерните са изпитвани с вода, която не е източена, някои накрайници на тръбопроводите са шупли или са така изработени, че не може да се развиват. От първата пратка в Афганистан, поръчката е за общо 650 цистерни, от първата пратка 139 цистерни протичат през заварашните шефове, и фланцовите съединения. Тогава се намесва държавна сигурност и проверката показва, че за ръководството на ЗАМ Преслав дълго време отказвал да започне производство, но под натиска планирането uh-huh. и управлението на Комитета за транспортно машиностроене се съгласява, като се кооперира с завода за стоманени и профили Попово с ТПК, Ангела Баджиев, Нови пазари и други за изработване на съдове за автоцистерните и други детайли възли, като не е имало никаква подготовка за това. Работата започва без документация, при липса на качествени материали и някои от съдовете за автоцистерните си, изработени от отпадъчна ломарина, завода за стомарани профили в град Попово и предприятие Пътлейна. Почти всички дана на автоцистерните си са с най-обикновенен ръчен ковашки чук на открито. Всеки работник, който е имал най-елементарни знания и опит за заварчик, е ангажиран да работи като такъв. Заварките са изпълнени по ръчен способ, а не автоматично което дава отражение върху качеството на самата заварка. При изпробването на автоцистерните нито една не е била напълнена с предвиденото количество 4 тона нафта, за да се изпробват заварките по целия съд и тръбните съединения а са напълнени само с по 500 литър за проверка на крановете. Заварашните шелове са изпробвани само с тебишир, <laughs> т.е. шефът отвън се намазва с тебишира от вътрешната с парцал на поен с нафта. Всичко това се е вършило на сняг и дъжд на открито, телата на крановете произведени в филярната на ТПК, Ангела, в нови пазар с много шупли и по тях се получават течове. Цялата дейност е извършена кампаний, при занижен контрол на ръководството и органите за контрол на качеството в някои от цистерните са останали вътре в цистерните, електроди, шлака, електрожен, забравени и т.н. Загубите на Народна република България от тази делка са сериозни, престижът на народната индустрия е силно накарнен. Но никой не понася каквито и да било санкции за този провал. Бе. Едни цистерни за Афганистан не сме могли да произведе. Има една сага потом... а, една цистерни, какво ще избъркаш, да. нала Марина да огънеш да е да завариш? Има една сага с електромери за
1: Камбоджа. Там човек може да се смее, какви електромери сме изнесли. <рък> <и рък> не <сигурен>, <рък> искам да го читам, <рък> Които, които, които са завъртяли. Просто. Да къде си решат? Да <същ>, си решат 로, <същ> <същ> И а, в Камбодже Колко ще ми
0: сметка на да... това месеца ми ще вие? Свиква <същ> се една комисия. <същ> на къде завърти.
1: Една комисия, която казва, в е, как е възможно да го произведете <същ> 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 на такова начин. Е много е трудно да го направиш така. А, <същ> то е трудно за правене, да. Трудно заправене. Е такива работи. Е. Между другото, сега, тъй е. като поговорихме е. преди малко за дефицитните стоки по магазините, имаше в годините на комунизма. Една модна къща Валентина, която беше за дамска мода. Да. И почти във всеки окръжен град имаха такъв представител на магазин, магазин, който да. се пускаха нали, по-пом. Шлифери, палтенца. Шлифери, палтенца, по-модни облекла. И има един документ на Държавна сигурност, който се занимава с високата задлъжнялост на това стопанско обединение, защото те са, въпреки че продават дефицитни стоки, които трябва да се купуват и трябва да бъдат на печалба, са на голяма загуба и почват да проверяват какви стоки те внасят от чужбина и се оказва, че голяма част от продукцията, която се предлага от Монда къща Валентина, са шлифери, пълта, манта, дамски и мъжки, и изкупени от търговски бази в Польша и в Румъния на стоки, които са по един път или повече пъти обесценявани. Тоест, обесцененото производство, в Польша и в Румъния, при нас е продавано като модно производство. Ами то си, всичко чуждо, което не беше в България, ти... Да. Просто за да се добие, представа за какъв пазар става въпрос в, в, в България. И разбира се, те приключват също с, с, с загуби. Дори а, износа на кожени ръкавици в
0: чужбина, в каприцистските страни, е бил на загуба в България. Леското на нашата електроберния. няма как да знае, тоя редовно ми се смее тук на спомени от одния времена, но имаше в а, спортни магазини, имаше само едни, казваха се Младос и в тях имаше два вида маратонки. Младос и Ромика, и те изглеждаха абсолютно еднакво, нашите бяха явно лицензни, да. но Ромиката беше е, и те като излезат бройки, то с връзки, пък ги крият под штанда, пък не за всеки, пък татататата. Та, 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 та. Китайски кецове беше космос да си намериш от някъде. Наветвените китайски mm-hmm. кецове и... и китайски гуменки. От време на време много рядко нещо на Адидас, източно-германски някакъв Адидас, нещо се промъкваше в младост в магазините, но пак, примерно до 5 футболни топки и те 4 почтам да верага и само за своите хори, то никога няма нищо.
1: И тук там по някои китайски гуменки. Поменка, да, 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 да за... това беше Космос.
0: и Между китайски <сък> китайски другото, да има едно,
1: аз съм го публикувал в е, книгата, е, една анкета, по радиото, защо в магазинната мрежа няма, в Пловдив няма гуменки 42 номер. И изчезнали са най-обикновените гуменки. И се появява там един от директорите на приятели каза, да, имаме проблеми с номер 40, но за сметка на това, гуменки номер 44 сме наводнили пазара. Но за сметка на това има 44. Коля, е, компенсираме, може да си купите. Компсираме, да, така че примерите са, примерите са много във всички сфери. А сега Пропуснахме селското стопанство като една територия на безкрайни експерименти и безкрайно отблъскване на хората от селското стопанският, откъдето се започна от годините на ниско заплащане и то умишлено ниско заплащане на, на хората нали, и съсипване на селото, разколачването на по-богатите, ограбването на земята, животните. И се мине през големите експерименти, когато от те кези сета са това се минава в АПК-тата, когато се губи кооперативната собственост и тя се превръща в държавна. Всички тези експерименти един след друг водат до тотален фалит на селското стопанство. Просто там е много тъжна историята, защото тя е съпроводена с човешки съдби. Тези хора напускат селата, опустяват милиони и милиони декари плодородна земя. Има, има статистика на държавна сигурност, която показва някъде за 25 години 2 милиона и половина декара плодородна земя са напълно изоставени и превърнали в а, пустош. Това е, коя държава може да си го... Превърнали. Просто оставена
0: на необработваемо от... За немалена... Наплива индустриализация от това, че да, селенията отиват
1: за Кражбите там и, и фалшификациите са невероятни. И се стига до там, че в 70 години БКП решава да отпусне малко кралчето и да даде възможност на хората за частно стопанство, така нареченото самозадоволяване. И по линия на това самозадоволяване, хората почват да обработват по един декар земя, почват да гледат да, те, нещо, животни. Е
0: една дивичка, една ливътка, там за си. И тогава се
1: случва следното. Това е един много интересен тип стопанство, който се ражда на някаква ничия земя между стопанство и дефицитния пазар. Като в цялото това време хората почват да крадат от теки заседата, да взимат по-добрите животни и да ги заменят с по-некачествени семена, торове, оградна Те всичко това се прибира от теки заседата и се насочва към частното стопанство.
0: Как да им с... се сърди след като 45 години и да е прибрано да вижда, на сила да. в теки заседа.
1: И вижте за кратко време на това примитивно бих казал Селско стопанство, относителният дял на този сектор от самозадоволяването в националния общия продукт на селското стопанство, земеделието специално, достига 24%. Тоест, само трябва да се За време единичните стопани
0: почва да, да произвежда начина. Това са хора, които работят
1: и в промишлеността, тича в на частното ползване, така да се каже да поработи О, малко. А да, е,
0: примерно до 410 и после мине през нивичката да. на българство. В един момент
1: БКП се изкушава и казва да не ги включиме самозадоволяването в общия стопански план и там да ги. Да кажат, е, ги оставете хората да, да дигнат малко да, да дигнат малко стандарта. Така че тя е една много, много дълъг краска с, с много тежък а, финал е цялата работа. Между другото, Андрей Луканов има едно изказване 90-та година пред Великото народно събрание. Той изнася една реч като министр-председател за предстояща демократизация и по нататъчна демократизация на, на обществото и казва «Днес нашата, нашата економика е економика на абсурдите». Извеждаме все по-малко и по-зле, а консумираме се повече. И казва, е, думите от известната национална песен от Сън се събуди са много актуални днес. България не трябва да се събуди за реалностите на света, в който живее. Това са негови думи, които съм ги запомнил, защото действително тази економика е била на абсурдите. И той дори казва, ние не трябва да бягаме от отговорността, която носим за този експеримент, 45 годиш, който доведе България до това състояние.
0: Миналото не може да бъде променено, може единствено да бъде разказвано. Това ли е нещо, което ви мотивира и ви дава сили да продължавате с научния си труд и с в тези тонове документи и систематизирането им? Това е едното, което е задължително. Но оборването на гигантската лъжа за. Второто е оборването на гигантската економиката. Не само Азиастоп като да са, се и...
1: информация.
0: Армията, освободителка и братския Торъчните руски народ, търъч. и необятните руски пазари, всички ти идиочети никой. Съжаление, в този социалистически
1: сън, който аз го наричам: ние лъжим, че работим те ни лъжача ни плащат, живеят много хора между другото. Още да. И тази носталгия, и те са готови да го преживеят отново наяве този сън. Аз чувам непрекъснато нали, приказки, да експроприираме експропри... експлоататорите или експроприираното. И а, така че тези, а, тези настроения изобщо не трябва да се толерират, трябва да им се дава непрекъснато отпор, защото това е живо, за съжаление.
0: Как еволюира вашата, личната ви гледна точка към тези години, 33 години след началото на така наречения преход и след като живеем вече в условията на свободна економика.
1: А, преди 33 години никой не можеше да ме убеди, мащабите след... на абсурда, от една страна и че след това, което ние научавахме всеки ден, че някой, че след 33 години някой ще мечтае за онова време и ще говори за байтошовото време, през което сме построили няколко България, които сега не можем да бледисаме. Това са пълни лъжи и пълни
0: а, абсурди. А! Това е цитат, който Иван и... Костов използва в своя преговор. Това и... е цитат от една страна, не е до край биеш се с фактологията, защото действително сега 4-5 години изстроило се, да. се. Разбира okay, се. Окей, но какво е пропуснато и колко назад сме минали е съвсем друга тема. И е много лошо ръководено. Значи пропиляли се труда и таланта на
1: един народ през тия години, защото българи на все пак аз някакви пъти подчертавах. Имали сме образовани инженери, имали сме образовани специалисти, техници, извършено огромен труд, който накрая се оказва, че е бил включен в една фалшива економика, която ни довела до бедност. И отговорността основно е на БКП. Отговорността е на това, че ние влязохме в един лагер напълно затворен в економическо отношение, което беше непрекъснато а, а, затискан и подчиняван на някакви догми. Дали ще бъдат сталински, дали ще бъдат хрущовски, бреждински. 80-те година те казваха, ще настигнем и задминем останалия свят, ще построим комунизма, а от този, както казва Ленин, презрян метал-злато, ще се правят само туалетни. А, Това са думи на Ленин.
0: Хора, вижте как изглежда западният свят от 80-те години, тук какво се е правило или 60-те години, вижте, гръцката корабна индустрия, къде е била у нас къде е бил, тук още се вихрело бригадирството движение. Какви са тия, какво ще застигаме, какво ще задминаваме. Салфетка, салфетката в Ялта ли е? Първо източника на всички беди. Парцелирането и това, че сме запратени в другия лагер? Ами да, може би от там започват нещата. Ако България
1: беше попаднала в. Друга страна на жалната здрави. Вероятно, щяхме да бъдем еталон в много отношения. Както сме били, казвам, пропиляме таланта на. Много, няколко поколения и освен това са погубени буквално и са отстранени от активна роля в обществото много ценни и много кадърни хора. Разбира се, имало и тогава корупция, имало и тогава кражби, имало и тогава много неща, не, не, е но гиба в целия свят. Цел България е вървяла в един, все пак, очертан европейски колос. Вижте архитектурата. Та да може да се разбере да, голямата но, разлика, само като видиш архитектурата. В Хердинанд да, и... Да, и,
0: и преди това. И то в цялата страна. след това, да, люлиносен да... Ох... Това е 33 години след прехода. 23 години след Костов, автора на вашия предговор, пак казвам Богородна завис, изпитвам. От този факт. За да не казвам, да не искам лично оценка от вас Иван Костов, би било неловко. Ясно е, че ви изключително близки а, това е супер този човек, с който си имал и аз, щастието и късмета лично да контактувам и много неща да научат от него, но м- какво бихте направил различно на негово място в онзи период, 97 2001 Има ли нещо, което бихте направил по друг начин? На Трудно на труд ми
1: е да се поставя на неговото място, защото това беше един период изключително тежък за България. И тогава трябваше да се вземат а, решения много тежки, дори против общественото мнение в определени моменти, които с годините се доказват, че са били правилни. Аз много често днес и мисля, в условията на тази война, която в момента се случва, какво ще, ще да стане, ако България не беше член на НАТО и на Европейския съюз? Ние ще да бъдем база като Беларус, вероятно.
0: Най-вероятно.
1: Точно за това... Големите политици като Костов би трябвало да се оценяват именно от тази гледна точка. Какво са направили за така да се каже голямата ориентация и най-важната ориентация на, на страната? И много несправедливо на този човек бяха прехвърлени, а, бяха прехвърлени вини, които той изобщо няма никаква, а, никакво отношение. Например, за рухналата економика. Не. Това е... България наследи а... една економика с а, огромен процент амортизирани мощности. Които не можеха да продължават. Не ще говорим
0: към 97 година, те дори и с фалите на държавните майни, които бяха задължени да кредитият държавните предприятия пак не можаха да ги спасят. Да, и четвърта и пета. Безпредменте да говорим. А, това е по-малкият проблем. Вие казвате този човек обаче. Аз права разлика между двете неща. Политика Иван Косто, според мен, има безспорно положител на много сръзна роля. Тя те първа ще бъде на предгодините. годините. Много хора казват обаче, че проблемът по-скоро е бил човека Иван Косто. Дали затиснат от отговорностите, дали осъзнавайки изчително трудните задачи, пред които бил пред изправен, е бил прекалено студен и прагматичен в отношенията си с хората, и като че ли това в един момент го е поизолирало и извадило от политиката, което според мен е загуба за всички. България загуби с
1: това, че той излезе от активната политика. Категоричен съм. Вашите човешки Сега...
0: отношения след като?
1: Отношенията ни винаги са били много добри,
0: Разбира се, аз Няко не. Нека ще съм... кажа, това Хич не е лесно с човек такова. Да,
1: аз не съм бил в управлението, обаче на страната на където не ми е бил директно, би но съм научил от него много, много неща. Неговите лекции за политиката в, в школите в, в СДС и в ДСБ а, са достойни да влязат в един учебник. А, сега действително, той се е известен с това, че е малко по- хладен в отношенията си, по-труден за комуникация, но пък може би за един държавник това е и един плюс. Особено за когато да трябва да, да, да се вземат тежки
0: решения. Да гледа по-трезво на нещата. Да. И да не могат от него да се възползват, както това от обрежда. Да. <laughs> <laughs> да, да.
1: Така че моята оценка за него като, като държавник и като ръководител на партия е абсолютно положителна. Той придаваше смисъл и на, на СДС, придаваше смисъл и на ДСБ, придаваше смисъл и на управлението. Той поставяше цели. Той. Между другото, анализите, които винаги е правил, макар и в моменти да се ми звучали странно, след време са се потвърждавали. Виждал е по-далече просто от нас. Това мога да кажа за него.
0: Еми, имаме нужда повече от такива хора, като чили, които може би точно с този студен прагматизъм да взимат Другу, да не се
1: толкова той от... създаде една макар и
0: малка школа в
1: политиката. Около него израснаха много политици.
0: Факт. Което
1: в момента около никой политик не се случва. Минува ли изгражда школа на политици около себе си? Кирил Петков ли изгражда такава школа на политици? И да, да не, не изреждаме повече. Но около него излязоха политици, които, ако се замислим, Веселин Методия,
0: Екатерина Михайлова, Витър Блечваров, нали? доста хора, които... Ако погледнем към така наречената нова генерация, включително, която беше една много известна корица на Капитал тогава, на която май само Раданго няма на нея, но тя да. школата на Костов и до ден днешен продължава и то не само в ДСБ е. и в други партии. Така е. Това е. отзвук и Дани Митов, Прошко, Христон Геличин, Петър Москов. Петър Москов. Мисля, че само Раданго няма на тази корица. Да. Така че това е много
1: важно за един политик. Какво оставя след себе си в партията и какво оставя като политическо наследство, това е много важно. Малко са политически, дори в, в, в нашата нова история не мога да, да изборя такива.
0: Безспорно. Това е, е безспорно. И във времето ще получите се по-трезва оценка. А сега на къде продължавате да... А, с труда аз, с архивите, защото след а, книгата Христо Христов и след тази, а, какво би било следващото предизвиката? Излезе една книга интересна за
1: съдбата на спасителите на българските евреи след 9 септември. Тя мина миналата година беше представена. Добле си наказание. А, но сега съм се насочил към една по-интересна тема. А, и тя е за София и то специално, да кажем, малката Европа на Жълтите павета или Старата Европа на Жълтите павета, така да го нарека работно. Изследвам приноса на чужденците, които са живяли след освобождението до 39-40 година в София, какво са оставили като архитектурно, културно, индустриално и друго наследство. То,
0: е интересно, доста мащабен В годините на Фердинанд много австрийски да. архитекти, да. чешки и така да. нататък, много Западна Европа, Светилат са... са пристигнали, за да изградат центъра на София от да. Жълтите павета, да. който го познавате. В
1: като общински съветник доста се занимавах с това. Те самите Жълти павета ли бяха. Самите Жълти павета <съща> <съща> също се занимаваха. По <съща> миналогиоложка линия. <съща> да, да, те, <съща> те, те се оказаха много интересни, между другото, като обект на изследване но успяхме поне да ги защитим като културно yeah. наследство да не ги съсипат. А сега се знаят рецептурите те не са кой знае какво, нали? Не, какъв научен резултат. Но като общински съветник се занимавах с историята на София от тези години. Парковете, които паркостроителите, инженерите, архитектите, школите, които те са създали, много от тях са станали в последствие много достойни софийски граждани. Някои от тях получават българско гражданство, бият се във войните на страната на България, като да кажем, Луя Ер или някои да. други. А, аз непрекъснато откривам хора, които са абсолютно неизвестни, които са дошли по линия на Фердинанд в, в страната, които са оставили и са положили основите на, на, на много направления, дори в науката, дори в архитектурата и така нататък.
0: Това аз се поставя началото на българското време на науките. И
1: а, ако вземете една, защото много, пак актуална на паметика на съветската армия, вземете една княжеска градина. И опишете само нейната история, година по година. Виждате, че това е... С, тя събира в себе си, в тези години, целият този устрем на България към Европа и към европейското, по начина по който се развива. Първо е зеленчукова градина, после става ботаническа градина, после се отделя зоопарка, после се отделя царската детска градина. Там има идея да се направи дворец. На, на царя 10, 12 и 13 година. Там създават първите алпинемоми в България по подобие на швейцарските и германските. Събират се дървесни видове от цяла България. Това е била мешата на Фердинанд да събере цялото това растително наследство. Първия зоопарк на Балканите се създава там. Това е един синтез на целият този устрем на България към да ползва европейския опит. Европа. И накрая какво се случва? Там се насажда една зенитна Шмайзър, Мазарея, да. която почва да с халостни изстави, да възвестява победите на Червената армия и всичко това се съвсипа. Кои победи са си били,
0: какво сте побеждавали, бе? и просто
1: човек разгледа различни пространства да в София, може да намери този цялото това движение на България към, към Европа. Това е много интересен поглед, между другото, в отделни Например, вземете около народния театър, това, което се случва, Блато, Сънсей, 80 90-та година е Блато. Освен, 90 година. Там е минавала така наречената крива река, която са се... Големи дъждове в София, тя се избриквала и там е текла река, минавала. е много и... ниска
0: точка там. Трябва. Да,
1: ниска точка. И това Блато, как се превръща само за няколко, за 23-те се превръща в едно красиво европейско място. С националния театър, градската градина, касиното, столичната община, която там се разполага. Сей, на и на гендови сградата е
0: много на сградата.
1: И всичко това се прави за 20-тина години и се овладява това пространство. И се превръща в емблематично място за София. Как се появява там минава и трамвая и така нататък. От една напълно пуста и
0: занемарена градска среда. След което идва комунизма и продължаваме младост, дружба и люлин и левски ге. Ето това контраст. Ихо, ихо, после тихо. Благодаря и за отдаленото време. Аз благодаря за поканство. Честите премиера на а, книгата, Стопанските абсурди на българския комунизъм. А, приятели, слушатели, читатели, а, наши, зрители, купете си да прочетете. А, а, на моменти ще се смеете. Малко това е малко тъжен смях. Много държават се изключително забавни, и абсурдните термини, а, с които се е оправдават и опаковат абсурдните економически напани на, на абсурдното нещо, което са живеели тогава нашите родители. О, на момент искрено ще ви размиват. Проблема е, че целият този смях е през сълзи, защото това са години, 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 които са ни връщали назад и са ни откъсвали от целият този свят, който иначе толкова много искаме и харесваме днес. Вече сме свободни да сме там, вече сме свободни да работим, да общуваме с тези хора но това, че не сме на едно и също диреже и на един и същи стадии на развитие е проблем точно на тези злощастни 45 години, които разговорно казано са ни върнали в първи клас, че и отвъд, за най-голямо съжаление. Хубавото е, че има хора, като професор Фесо които и до ден днешен продължават да изследват този период и да правят всичко възможно, като не може да промени миналото, поне да го познаваме добре и да спрем да живеем в заблуди и лъжи. Така че успехи за напред. Благодаря. Всичко добре, до нови срещи.